0: Žiť na vidieku. Dnes potom túžia mnohí ľudia. Mať určitý pokoj od ruchu veľkomesta, mať kúsok svoje zeme, na ktorom si, na ktorej si hospodárite po svojom, alebo na ktorej dokážete využiť čas podľa svojich predstáv. Pre rozvoj vidieka sú však dôležití tí ľudia, ktorí túžia na vidieku nielen nocovať a strihať anglický trávnik na záhradke, ale napríklad aj farmárčiť, pracovať, podnikať priamo v mieste svojho bydliska. Máme za sebou sviatok Svetého Josefa Robotníka, tak v dnešnom zaostrenom sa pozrieme na to, ako môžu usilovní aj veriaci ľudia rozvíjať potenciál slovenského vidieka. Budem rád, ak sa do diskusie zapojíte, Vysielam ju naživo v premiére v pondelok 2. mája. Od mikrofónu vás pozdravuje Ivonovák. Ak by ste sa chceli do diskusie zapojiť, nech sa páči, SMS kontakty sú vám k dispozícii 0 913 933 alebo 0908 677 665 Dnes budeme mať viacerých hostí v štúdiu Rádia Lumen, dokonca aj manželskú farmárskú dvojicu, ktorými sú manželia Milan a Darina Jurkijovci, ktorí sú farmári pôsobia vo Vasíľove. Pán Milan Jurky je predsedo združenia mladých farmárov na Slovensku. Vitajte obidva v štúdiu Rádia Lumen. Najskôr pani Darinka, dobrý deň prejem.
1: Ďakujem za privítanie. Dobrý deň prajem.
0: A pán Milan, dobrý deň. Vitajte. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Ďalším diskutujúcim bude pán Peter Žemba, starosta obce Mníšek nad Popradom. Vitajte aj vy s nami v štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. My dnes chceme hovoriť o tom, ako rozvíjať potenciál slovenského vidieka. Poďme ale najprv pomenovať možno aj to, ako vy vidíte ten život na vidieku, ako vy, ako naši hostia, riešite možno tie problémy v oblastiach, kde žijete. Pán starosta, začníme u vás v mnišku nad Popradom. Aké sú dnes podľa vás také základné problémy alebo výzvy, ktorým čelí slovenský vidiek?
2: Tak tých problémov si myslím, že je... Veľa, ale keďže nám čas nedovolí, tak by som to si dovolil zhrnúť na také tri základné. A je to urbanizácia, demografický vývoj a ja som to nazval po svojom nejakú dobu pohybu. K tejto tretej téme by som chcel trošku bližšie. Patrí tam tá malá a veľká migrácia. Veľká migrácia ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia. Malá migrácia v rámci Slovenska. Ľudia sú v neustálom pohybe. Odchádzajú nám do miest, odchádzajú nám do dedín, obcí, ktoré sú blízko miest, ktoré sa volajú tak, po našom satelitné. A v tomto prípade je veľmi ťažko naplánovať veci, ako je základná škola materská škola, lebo nikdy neviete, koľko vám v septembri nastúpi do toho prvého, či druhého, či ktorého ročníka.
0: Rozumiem. Skúsme tak bližšie opísať tú vašu situáciu Mníšek nad Popradom. Kde sa tá obec nachádza? Myslím teda, ako ďaleko je od najbližšieho nejakého veľkého mesta, kde zvyčajne si ľudia nájdu prácu?
2: Mníšek nad Popradom sa nachádza na severe Slovenska na slovensko-polskej hranici. Najbližšie mesto okresné je Stará Ľubovňa, 15 kilometrov. My sme Lazovita obec, máme ešte k tomu také dve odľahlé osady, takže na tento počet obyvateľov, ktorý my uvádzame 650, je to obrovská rozloha, takže úplne inač sa musíme správať, čo sa týka financií, rozpočtu ako obec, ktorá je na jednom mieste pokope, Takže toto nám takisto stiažuje život na tejto obci.
0: Vy ste spomínali teda tri problémy. Jedným z nich bola urbanizácia. Znamená to, že je teda nejaký záujem ľudí sa aj pristahovať do tejto obce a stavať povedzme, nejaké, nejaké nové domy, staviate nové ulice alebo naopak situácia sa týmto smerom nevyvíja. Ako je to u vás?
2: To presne opačne. Urbanizácia, ktorá už prebieha viac 10 ročí keď si to zoberieme v 60. rokoch, na vidieku žilo možno okolo 60 obyvateľov, dnes je to presne opačne. Dnes na vidieku žije okolo 30-35 zbytok žije vo veľkých mestách, vo veľkých dedinách. Stále ľudia odchádzajú. To, že niekto príde na dedinu, tak je to len čisto z toho. Dôvodu, že tam má nejakú chatu, je to, sú to len víkendové pobyty a, alebo, alebo si opravujú tie rodičovské domy na tieto víkendové pobyty, ale toto nepomáha rozvoju obci.
0: Keď ste spomínali demografický vývoj, znamená to, že asi aj vás teda negatívne ovplyvňuje táto záležitosť, keďže predpokladám, že ste tým chceli naznačiť, že nových obyvateľov vaše obce pribúda pozvolná, alebo pomenej.
2: Taktiež na túto otázku musím odpovedať záporne obyvateľov. Každý rok ubúda na spresnenie situácie. Keď som nastúpil pred 16 rokmi ako starosta obce, sme mali v základnej škole 143 detí. O 14 rokov neskôr už sme ich mali len 41. Takže toto... Číslo si myslím, že hovorí za všetko.
0: Ďakujeme pekne za objasnenie tej situácie u vás v Míšku nad Popradom. Poďme teda aj do Vasíľova. My teda sme tu samozrejme aj na to, aby sme ukázali, ako sa to dá, akým spôsobom sa dá ži- žiť zmysluplný život na vidieku. Práve aj tým vidieckým životným štýlom a myslím si, že Jurkijovci nám o tom určite povedia viac. Prečo ste sa vlastne rozhodli žiť takto aktívne na vidieku? Jednoducho ste tam vyrastali alebo naopak ste sa tam pristajali? Aký je ten váš príbeh?
3: Obidvaja sme z vidieckého časti Slovenska, obidvaja sme z dedín. Ja som z Vasilova, manželka je z Ruština, hej, to je od ďalej. A ja som ešte k tomu aj, že mám farmárske korenie, hej, že môj otec, detko a predkovia robili na tom poľnohospodárstve, ale veľmi známe je to, že ja som nechcel gazdovať ani farmár, Ja som, to bola posledná vec, čo by som sa ja niekedy chytil, ale zmenil náš názor to, že sme išli do sveta. Hej, spolu s manželkou chceli sme sa osavodstatniť, postaviť si uh, vlastné bývanie bez pôžičky, hlavne t- a toto bol taký, taký náš cieľ. A išli sme, prešli sme Rakúsko, Nemecko, uh, po Čechách sme ro- robili a takisto aj v Írsku sme boli najdlhšie, tak zhruba to bolo nejakých 10 rokov, čo sme chodili po zahraničí. A hlavne to Írsko e, nás priťahlo k tomu, že sme, ja ako mechanik som servisoval e, stroje, traktory a naštívil som tam viacero fariem a ten, ten spôsob farmársky života proste nás e, k tomu ťahal a veľmi nás to práve, práve motivovalo to, že, že na, tom, na Slovensku sme toto nezažili. Hej, na Slovensku bola len robota, práca, sice mali sme čo jesť, taktiež sme boli ako uh, rodina hej, na tej farme, ale v tom, v tom Irsku je to, tá hodnota toho farm, uh, poľnohospodárstva alebo farmarčenia, troška iná a hlavne to, že aj tí ľudia nieč, niečo aj finalizovali a niečo bol aj vidieť za nimi. Takže, až tam sa to zmenilo a ďalší taký bod, prečo sme sa k tomu dostali, ako obidvaja sme sa chceli vrátiť z toho zahraničia domov a chceli sme si nájsť nejaký, taký, nejakú takú prácu, že kde by sme mohli robiť ako rodina pokope, aby sme boli a aby sme ešte robili možno tak zdravé potraviny aj pre naše deti. Takže tých dôvodov bolo a ďaká Bohu, podarilo sa, tak vrátili sme sa na tú rodnú rodnohrodu.
0: Pani Darenka, dnes máte rodinnú farmu. Bolo to náročné rozhodnúť sa, odísť teda alebo teda vrátiť sa zo zahraničia naspäť na Slovensku? Lebo keď ste mali pred sebou nejakú tú ideu, že chcete mať tú rodinnú farmu, zrejme to bolo tak trochu aj riskantné rozhodnutie začať investovať do tejto záležitosti.
1: Tak nepovedal by som, že by to bolo také akože ťažké rozhodnutie, ale... My sme stále mali uh, takú myšlienku, že chceme byť spolu a nechcela som, aby že chodil niekde za hranice. A pracovať vlastne pre seba, alebo niekde vo firme si myslím, že má veľkú výhodu, lebo človek si tak šéfuje sebe a deti sú doma, v nás a vedia vlastne, že kde tí rodičia sú. Nemusia rozmýšľať, že maminka ide na nočnú, alebo otcinko ide niekde na nočnú pobednú, alebo ešte niekde do sveta a Veľa vecí sa dá takto zariadiť, keď sme doma, aj keď tá práca je ťažká, ale má to svoje výhody. Také pozeráme sa viac na tie výhody, ako nejaké tie nevýhody alebo niečo, že je to ťažšie.
0: Vy ste spomínali tú situáciu rodín, keď niekedy rodičia, rodičia musia dochádzať ďalej alebo dokonca až do zahraničia. Máte taký prehľad u vás na Orave, že ako to teda funguje, že naozaj mnohé rodiny sú takto, povedzme, odlúčené, že otec robí v zahraničí alebo minimálne robí niekde na Slovensku, povedzme, na týžňovky, v nejakej inej oblasti, kde je viac práce ako na Orave?
1: Tak, čo ja vnímam dokola. tie rodiny, tak veľa, veľa je rodín tak, že väčšinou ten manžel odchádza z tej rodiny niekde za tie hranice, tam tie peniažky, aby potom mohol prísť, aby mohli ne, nejak doma fungovať, alebo splácať pôžičku, ak si stavajú dom, alebo predsa pre to plnohodnotnejšie živobytie tak odchádza veľa, ale akože aj tie mámy z tých rodín, že nie taká možnosť pracovať, aby pracovali doma, ale musia chodiť do tej práce a veľa takých firiem je, kde sa pracuje na smeny, takže z jednej strany môže, že tie deti sú také samostatnejšie, že vedia, že rodičia nie sú doma. Musia sa mi stať, urobiť si desiatu ísť do školy a koľkokrát ja tak doma tie deti ráno naháňam, že majú stávať a vedia, sú asi zvyknutí na to, že tá maminka je doma, maminka stane, maminka nás zobudí a že ne do školy.
0: Pán Jurky, vy ste spomínali zahraničie, že ste sa tam inšpirovali, ako to funguje v Írsku, v tých rodinných farmách, ale my sme tu teraz konfrontovaní s tou realitou slovenského vidieka, kde je situácia práve aj taká, ako to popísala vaša pani manželka. Ako je to tam v tom Írsku tiež? Mnohí ľudia z toho vidieka musia odchádzať niekam ďaleko za prácou, alebo naopak majú prácu tam, v tej obci alebo v blízkych obciach, kde žijú. Ako je to tam?
3: ako to ja vnímam, keď som pracoval na tých farmách a právim to už asi nejakých 7, 7 rokov dozadu, čo sme, čo sme tam boli, tak stále si sa mi vynára taká spomienka, keď sme boli u jedného farmára a pobehoval tam taký 13-ročný chlapec, hej, pomáhal nám tam a ja som sa tak pýtal, že proste a čo budeš robiť, keď budeš veľký? A on proste Taká otázka, že automaticky budem pokračovateľom na našej farme. Budem šiestou generáciou farmárov u nás, pretože, pretože môj otec, dedo a tak ďalej. Vlastne tie, tie tradície rodinných fariem tam fungujú a tá, to, čo u nás bolo preťaté fakt násilne kolektivizáciou, komunizmom a teraz proste zase to tiež nie je to správne, ktoré smerovanie. Takže možno naše deti a možno vnúčata budú možno tam, kde, sú, kde boli tí íry v tomto čase. Takže áno, tí ľudia ostávajú v tých rodinách, hlavne preto, lebo majú to rodinné zázemie a keď sa podporujú tie rodinné farmy náväzne na to sa vytvárajú služby, ubytovanie napríklad alebo agroturistika a ten obchod funguje na tom, na tom regionálnom spôsobe života, že ľudia nemusia testovať niekde ďaleko.
0: Spolu s nami v štúdiu rádio domená stála aj pán Petr Žemba, starosta obce Mníšek nad Popradom. A pán starosta, počuli sme od manželov Jurky Jovcov jeden spôsob, ako sa dá zmysluplne žiť na vidieku, ako je to možné a ako tí ľudia aj obohatia tú komunitu ľudí v obci, že neodchádzajú niekam prečo a naozaj fungujú v tej obci a vytvárajú nejakú fungujúcu záležitosť, ako je napríklad rodinná farma. Ako sa vy pozeráte na. na takýto štýl v života? alebo ešte v čom inom by ste videli tú možnosť pozdvihnutia vidieka?
2: Dovolte mi, aby som sa opakoval, ako tu kolega Jurky povedal, že v polnohospodárstve pracovať to neznamená len si spraviť nejakú vysokú školu, ale je to také ako poslanie. Takže táto ktorá bola tu na preťata. Musíme si uvedomiť, že tento systém Bo dlhé obdobie, kde možno to postihlo aj dve generácie, teraz je veľmi, veľmi ťažko naštartovať. Znovu taktiež tu bolo povedané, že on bude pokračovať ten maličký chlapček na tej farme po rodičoch, po odchode detka a babky. Tie vstupy do poľnohospodárstva sú dnes neskutočne vysoké, takže vy, keď niečo vy keď nemáte ten základný potenciál, tak ja si myslím, že dnes už je to taká sebevražda začať v takomto období, ako je u nás nastavené pre malého farmára. Má to obrovské výhody byť na vidieku, nielen, ak už bolo povedané, že pre tú rodinu, ale hlavne vyrábať tie zdravé potraviny pre maličké deti. Dnes ľudia ako sledujem, dokážu chodiť s veterinárom, dokážu chodiť nakupovať čím kvalitnejšiu potravu pre svoje mačky, pre svoje psy, ale pre tie deti nakupujú najlacnejšie potraviny. Nepozerajú, kde sú vyrobené, z čoho sú vyrobené. Jednoducho je stále prístup tak lacným potravinám, že sám neviem, ako to niekto dokáže vyrobiť a distribuovať. Samozrejme, že je tu otázka finančného ohodnotenia našich ľudí, že si to nemôžu dovoliť kupovať teraz moderne povedané biopotraviny, ale tak dokázali by si to vyrobiť. Aj keď nie na 100%, ale sledujem dnešný vidiek, má už takýto štýl, nie že takýto istý, ale aspoň podobný životu v mestách. Ľudia nechovajú zvieradka, ale ani nemajú záujem o pestovanie v záhradkach, čo naše mami si nevedeli predstaviť, aby počas leta išli do obchodu a si kúpili Petržlenovú vňať.
0: No a toto ma veľmi zaujímavé, čo vy na to hovoríte ako, ako, ako starosta obce, že naozaj, dobre, možno u vás to nie je až také markantné ako povedzme v okolí Bratislavy alebo tých veľkých miest a naozaj tie obce v okolí tých veľkých miest neviem, či poviem správny termín, že trpia na to, alebo stretávajú sa s tým fenoménom, že na vidiek sa sťahujú ľudia naozaj s úmyslom postaviť si dom, obkolesiť si ho betónovým múrom a mať tam anglický trávnik a bazén. Tam naozaj nie je žiadna reč o nejakom pestovaní, to možno tak nejaké paradajky na terase maximálne. Je to, to ten vidiecký ten štýl života alebo čo vy na to hovoríte ako, ako starosta obce, ktorému, závisí, ktorému záleží na rozvoji obce?
2: Tak Týmto fenoménom sa v našej obci nestretávame. Väčšinou prichádzajú do tých rodinných domov, ktoré som vravel, sú polázok, roztrúsené a tieto si opravujú, takže sú to vlastne naši potomkovia, ktorí to zveľaďujú. A v poslednej dobe si všímam, že majú záujem aj o tie záhradky, ale jednoducho, ako som vravel, aj na tej dedine sme sa prispôsobili tomuto životu tak ako v meste. A ten vidiek už vyzerá úplne, úplne inač.
0: Pán Jurky, ako vy vidíte tie problémy slovenského vidieka? Niektoré už spoločne takto popisujeme aj s pánom starostom. Vy teraz ste aktívni vo svojej farmárskej oblasti, ale keď sa porozhliadate aj tak celkovo na vidiecky život u vás vo vasilove na Orave, možno v Hruštine, odkiaľ je manželka, ako ste spomínali, v čom vidíte možno nejaké tie rezervy, že mohlo by to byť inak?
3: Ja podobne, ako aj pán starosta uh, spomínal, uh, u nás v obci sa zatiaľ s tým nestretávame. Hej. Každý, každá, každý dom má svoju záhradku, predzáhradku alebo hradu. To isté patrí pre Hruštín, Babín a všetky tieto oravské uh, obce. Ale čo sa týka našich členov, uh, keďže v zružení mladých farmárov máme začínajúcich, tak tamto už uh, začína byť problém. Naozaj poznáme Konkrétne prípady, kde farmár musel uh, z dôvodu prisťahovaných susedov zrušiť chov, hej, pretože suseda sa stiažovala, nie že kohútky kiríka, ale až právnicky to poňala, hej, súdy a všetko, že migrény z toho dostala a tak ďalej, tak proste chlap musel skončiť hej, s tým. A toto je vec, ktorá, uh, ktorá bude robiť problém, lebo ako bolo povedané, uh, tá rytiaz bola pretrhnutá. Hej, v minulosti na tom družstve, alebo v tom, tom, v tom tej obci, boli všetci zamestnaní. Či bol šofer, či bola dojička, či bol krmič. Tí ľudia mali tam tú prácu. Keď sa nastala privatizácia tých podnikov, získal to možno jeden človek a začal znižovať stavy. Hej, začal prepúšťať. A títo ľudia si museli hľadať robotu niekde ďalej. Možno po zahraničí, možno po fabrikách. A teraz prídu domov, on si to vie všetko kúpiť. Hej, však počúvame teraz áno, je kríza momentálne ohľadom vojny, ale ten človek, čo robí 10 hodín e, niekde za pásom, on pozná cestu do práce a cestu späť a ešte zastaví v supermarkete a stále vidí plné regále a je to veľmi lacné. Takže on nepotrebuje, aby jemu niekde možno kohútiky ríka u usus- 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 susedstva alebo kravy smrdeli alebo niečo také. A on si to vie všetko kúpiť. Vyvalí e, zadné stavy, postaví si tam altánok, bazén. A naozaj toto už problém nastáva. My sa snažíme uh, tento problém riešiť uh, aj o svetovými akciami, ako aj, uh, ako aj um, legislatívny, legislatívnymi, pretože toto vnímam, uh, túto tú zmenu toho, alebo narušenie toho vedeckého spôsobu života ešte horší problém ako všetky možné, čo sa hovorí problémy o dotáciách, klimatické zmeny a tak ďalej. Keď vám niekto zakáže, ako uh, napríklad zastupiteľstvo, obec, chovať, pestovať e, v katastri, tak toto to, to sa v obci, nedá. V obci, v obci hovoríme. Aha. Áno, áno, v obci, hej, proste, lebo sú obce, kde sa e, zakázal chov v intraviláne, hej, a sú obce, kde, to, kde sa zach, postupne zakazuje aj v extravilánoch. Takže tu nám musia prísť správni ľudia do zastupiteľstiev, do, na, 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 verejné pozície, a hájit. Je, je to naše dedictvo, co keď si zoberieme, sme tu na pôde a, kresťanského, a, kresťanského rádia a proste keď si zoberieme pastie týchto apoštolov, všetko to boli polnohospodári, síce rybári, ale boli to. A to je aj, aj to naše Slovensko, a, keď si pozrieme spätne, či staré fotky, alebo pesničky tradičné, všade je to poľnohospodárstvo spojené my áno, treba na modernizáciu hej, nejak, nejak posúva ten náš svet dopredu uľahčiť, a ja sám som využívam rôzne nové technológie ale na tú na na našu tradíciu nemôžeme dopustiť my si to musíme vážiť ako oko v hlave a keď, sa, keď príde nejaký mladý alebo začínajúci alebo malý farmár a chce robiť na tej pôde nepustíme ho preč, povedzme mu čo potrebuješ a pomôžme mu aby ostal v tom regióne, lebo jak on sa vyzťahuje odíde niekde do hranice, ťažko sa je vrátiť. My, my sami sme jedni z tých, čo sme sa vrátili, ale mnohí sú takí, ktorí sa už nevrátia a ešte keď tá náhľada v tom regióne
0: bude proti, tak to už dúplom,
3: d- že, že sa nepustie do poľnospodárstva.
0: Dostaneme sa ešte k tým možnostiam riešenia súčasného stavu. Pán starosta, vy ste pomenovali viacero problémov, ale... O, ako z toho von? Čo teda podľa vás udrží alebo priláka tých mladých ľudí žiť na Vidieku? Sú nejaké osvečené spôsoby, ktoré ste možno aj vy vyskúšali alebo ktoré vidíte ako perspektívne?
2: No ja si myslím teraz to poviem tak pesimisticky, že nie sú my musíme sledovať že toto je trend, toto je vývoj e, opäť sa vrátim k môjmu predhovorcovi e, 40-50 rokov dozadu pracovalo v polnohospodárstve zhruba okolo 27% obyvateľov. Dnes už pracuje v poľnohospodárstve len okolo 65 tisíc, čo je nejaké 3%. Takže tu nie je veľká možnosť v poľnohospodárstve sa realizovať. V Európskej únii je to priemer 4,4%. Samozrejme máme vyspelejšie štáty a menej vyspelé. Takže aj v Unii celkový priemer je 4,4%. To znamená, že my sme sa posunuli niekde celkom dopredu. Ďalej to možno spravilo aj tým, že sme po zmene nechali tú pôdu takým veľkým korporáciám. Teraz nechcem opäť narážať na to, ako sme sa k tomu stávali na ministerstve, že veľkí a malí ponospodári, to vôbec nie. Len sme chceli, nechceli sme robiť prekážky alebo, alebo rozbíjať veľkých to nebol na zámer, ale chceli sme pomôcť tým malým, tým mladým. A ďalšie tam sú dôležité prekážky, to je ten vlastnícky vzťah pôde. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku je teraz neviem povedať presné percento, ale je najvyššie v Únii prenajatej pôdy. Kdežto v zahraničí tá pôda toho farmára je v jeho vlastníctve. To znamená, tam musíte robiť dlhodobé ciele. To nie je ako v nejakej továrni, že dnes vám príde líst takýto, zajtra takýto líst. Ale v poľnohospodárstve musíte mať tie ciele aspoň na tých 10 rokov, aby ste mohli niečo vytvoriť, aby ste mohli byť úspešní, aby ste mohli z toho
0: žiť. A pokiaľ vám nájomca, pody, alebo teda ten A vlastník, vy... vlastník pôdy povie, ha. že koniec, tak no. je problém. Uh-huh. A
2: tu sú tie problémy najzávažnejšie, lebo vlastne toto je ten výrobný nástroj toho, toho malého farmára.
0: Veľa sa hovorí aj o turizme, ako o možnosti rozvoja slovenského vidieka. Ako sa pozeráte na, na túto tému, pán starosta? Samotný
2: turizmus, ako to tí mladí teraz vo vedení na tých ministerstvách volajú aj agroturizmus, oni si mysleli, tí ľudia, že to je ten základ príjmov toho farmára. To vôbec nie je turizmus. Dá sa z neho vyžiť, ale vo vyspelých krajinách. Pred dvomi rokmi sme spravili projekt za 2 milióny eur cyklotrasa mníšek Sulín, to je pokra- to je súčasť Eurovela 11. Dnes tam prišlo si myslím, že celkom veľké množstvo turistov, cyklistov. No neviem, že by niekto, nejaká rodina si zvyšila životná, životnú úroveň týmto prísunom turistov. Dnešný človek na Slovensku, stredná vrstva, on na tom bicykli tam prebehne a má zo sebou aj ruksak so svojou kávou, so svojou horálkou a on si nedovolí sa ani zastaviť v tých našich zariadeniach, kde by si, si posedel a, a kúpil nejaké občerstvenie. Takže nevidel som v tom prínos pre našich obyvateľov
0: malá návrat. Možno potom, ani, ani, ani cent. Dobre, rozumiem. Jurkiovci, vy teda hovoríte, že cestovie je osveta. Nie, že hovoríte, ale všimol som si to, pretože ešte pred reláciou ste mi poslali a ja zo so pár videí z aktivít, ktoré robíte. Konec koncov poslucháči Rádia Lumen vás tak trochu aj poznajú z relácie farmársky klub a z rôznych iných formátov a rozhovorov o farmárčení. Pani Jurkiova, ako vyzerá? tá osveta v tom vašom podaní. Lebo ľudia sa nemôžeme prinútiť, v dnešnej dobe nikto nemôže nikoho prinútiť, že treba farmárčiť, tak budeš farmárčiť. Jednoducho musíte asi pozitívne motivovať.
1: Tak myslím si, že tým, že doma sa snažíme finalizovať, tak ľudia majú možnosť v okolí tých dedín alebo časti, kde sa k nám môžu ľahko dostať, si u nás zaobstárať nejaké tie podomácky vyrobené výrobky z toho, čo máme. A sami aj sa snažíme akože tým ľuďom, keď sa pýtajú na, na sliepky, alebo na tých kravy, alebo na to poľnohospodárstvo, ktorým sa živíme, hovoriť o tom, že ako to je fajn, tak všimla som si, že máme známych, ktorí sami si povedia, že je, tak to by som si aj ja zavrel nejaké tie sliepočky. Alebo vy máte vajíčka, tak ako prídu a u nás si tie vajíčka napríklad kúpia. A, a tak máme aj také pozitívne príklady kamarátov, ktorí začínali napríklad s dvoma kravičkami a neboli z toho takí nadšení, že, že je to tak na obťaž a vidíme, že sa začínajú rozvíjať a už sami sa. O od takej bežnej práce, že by ten manžel musel niekde utekať a už oni sa vyvíjajú.
0: Pani Jurkis, napríklad... stretli ste sa aj s takým na svém, to extrémnym prípadom, že niekto povedzme, prišiel na podujatie, ktoré treba zorganizovalo Združenie mladých farmárov na Slovensku, ktorého ste predsedom. Povedzme Deň mladého farmára, ktorý organizujete. A že by tam niekto prišiel, povedzme, raz, dva, trikrát a povedala vám, tak ja mením životný štýl. Ja, ja odchádzam ja neviem, z mesta, idem bývať na dedinu a toto chcem žiť. Čo, čo žijete? Vy stalo sa to? Stalo sa to. A nie takto konkrétne, že by uh, bol, bol to niekto,
3: že by ma zastavil priamo tam, že zmenili ste mi život, ale, <laughs> ale dennodenne dostávam telefonáty. Hej, sú to rôzne telefonáty od možno, z ministerského prostredia, zahraničia. A, ale najviac, sa to je naša asistentka ktorá týchto ľudí posúva najviac som poteší, keď vám niekto napíše alebo zavola, chcem začať farmárčiť viete mi pomôcť, viete mi poradiť proste vtedy nechávam všetko a snažím sa vyriešiť ten telefonát presunúť tú, toho mladého alebo mladú farmárku k zdrojom tým, tým informácií aby to nie, nenechalo tu myšlienku, ktorú, ktorú ktorý niekto zasial a možno, že aj my cez, to, cez naše podujatia tých podujatí je viacero a, a toto by, možno by som troška aj oponoval pánu starostovi, kde lebo celé to naše Slovensko takže máme za ťažko, je to zle, neprichádzajú a je pravda, že odchádzajú a, tí ľudia, ale my v Združení mladých farmárov stále príjmame členov, hej, stále sa k ľudia k nám hlásia, tak je to asi dobrý signál, hej, že e, len aby, aby mali to prostredie vytvorené, že ich tam nájdeme aj o rogo dva aby to nebolo len také uh, nadšenie, že, že idem do polnohospodárstva a keď to vzistí, čo, čo to všetko musí splňať ten človek, aby ho to neodradilo. Preto my, my sa snažíme, hrabím, ja som väčšiný optimista, mňa len tak niečo nerozhodí a tieto problémy ktoré sú v tom poľnospodárstve, hovorím až naposledy. Hej. Najskôr sa snažím povedať, čo je dobré v tom poľnospodárstve, prečo je dobré uh, začať farmačiť ako rodina. Toto je obrovská uh, podpora, čo aj ja mám manželku vidíte aj tu návedľa mňa, akurát, že, 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 že toto tú rodinu zceľuje. A my sme robili v zahraničí v rôznych ináč pozíciách a nikde sme sa nevedeli dohodnúť, keď sme boli dvaja, hej, sme sa uhádali čosi. A teraz na našej farme to máme rozdelené a ja robím niečo, ona niečo a, a ten pozitívny, možno, možno signál, ktorý ide von tak priťahuje ďalších. A čo sa týka ďalších, ešte mladých som chcel dopoved- dopovedať, my už asi druhý rok riešime Uh, lebo prichádzajú k nám brigádnici cez to pomôcť a, a máme brigádnikov a už musíme vyberať, hej, lebo sa vám hlásia väč- väčšinou viacerí a, a každý chce nejakú korunku zarobiť, ale hlavne to, čo ich priťahuje k nám je asi, že možno sa cítia ako u babky, Kedysi, keď ste boli na prázdninách neriešime tu proste nejako striktne uh, sme radi naozaj, že, 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 že idú, robia a, a som rád, že aj dvaja chlapci skončili na poľnohospodárských školách, hej, v poľnohospodárskej odbory. A možno to, možno nie, ale možno to je aj, aj s tým, že, uh, že videli ten, tú rodinu, rodinu farmu. Ale zase nehovorím, že sme ideálni, máme, máme svoje problémy, každý má svoje muchy, ale uh, tak spoločne hej, to
0: vnímame, že ten, ten vidiek vieme rozvíjať, len musíme začať od seba. A čo je možno cieľom tých aktivít je to naozaj pani Jurkiova tak obracať tých ľudí že aby zmenili svoj život alebo, alebo možno sú to aj také malé cieľe že niekto má dom a, a mohol by povedzme zvážiť chov sliepok alebo chov nejakých iných zvierat hoci to nerobí že čo sledujete tým všetkým
1: no v prvom rade ó, sledujeme s tým že aby my sme mali tie zdravé potraviny a to podávame to tým, dru- tým ľuďom dokola, že už napríklad cez zdravotné problémy, ktoré môžu nastať v budúcnosti v tých rodinách kvôli tým potravinám, aké sú v tých obchodoch, pretože my sme mali tiež doma tak ešte dávno. Taký prípad, že dcera mala ťažkosti s potravím, ktoré sme kupovali fakt za lacné peniaze, lebo brali sme to tak, je to v obchode, certifikované, toľko kontrol vždy je všade, tak určite to musí byť dobré a videli sme zdravotné problémy našej cery, tak toto nás tak zmenilo, že nie je všetko také super, keď je to niekde opečiatkované. A keď sú tie možnosti vlastne tých ľudí, že tie domy majú a nie je im to na obťaž, tak prečo by nemali vlastne sa venovať? Nemusia si zatvoriť 50 kráv alebo 300 kúr, ale keď tam človek má aspoň niečo, a keď nemá a je niekto v jeho okolí, kto má tie možnosti a má tú chuť, tak môže toho suseda, susedku podporiť. Takže to je, potom je to taký cyklus vlastne toho rozvíjania toho videckého farmárskeho života.
0: Ako môžu usilovní a veriaci ľudia rozvíjať potenciál slovenského vidieka, To je téma našej dnešnej diskusie zaostrené. Spravíme si krátku prestávku a v závere našej relácie sa môžete aj vy pripojiť so svojou SMS-kou, so svojím podnetom alebo otázkou do diskusie. Nech sa páči telefónne čísla k nám do štúdia 0911 913 933, 933 alebo 0908 677 665. Pripomínam, že spolu so mnou v štúdiu sú manželia Milan a Darina Jur- Kijovci, farmári z Vasilova a Peter Žemba starostá obce Mníšek nad Popradom. Celku zaujímavá diskusia sa rozbehla aj pri vypnutých mikrofónoch u nás v štúdiu Rádia Lumen, keď sme si trošku vydýchli s našimi dnešnými hostiami, ktorými sú manželia Darina a Milan Jurkijovci, farmári z oravskej obce Vasilov a pán Milan Jurkij je zároveň predsedom Združenia mladých farmárov na Slovensku. A zároveň je tu aj pán starosta obce Mníšek nad Popradom, Peter Žemba. My sme dnešnú reláciu zorganizovali aj v spolupráci s iniciatívou Kresťan na vidieku. A takým zmyslom tejto iniciatívy je zvraďovať vidiek pomocou viery v Boha a úsilovnej práce. Takže spojenie viery v Boha a úsilovnej práce. O tom chceme hovoriť aj v tom druhom priebehu našej dnešnej diskusie v takom akoby druhom polčase. Pán starosta, ako sa snažíte o tieto ideály vo vašej obci? alebo funguje nejaké prepojenie, obecný život, viera v Boha, úsilovná práca? Ide to nejako u vás dokopy? Dá sa to stmeliť?
2: Jednou z veľkých výhod našej obce je aj to, že máme 100% obyvateľov rímsko-katolického vyznania. Takže toto je veľmi veľká výhoda oproti obciam, kde majú tých náboženstiev viac. Potom sú tam niekedy aj také menšie problémy, že táto skupina, táto, táto. Takže toto je jedna veľká výhoda. Ale... Dnes si nedovolím tu nejak hodnotiť tú vieru v našej obci konkrétne, len by som možno na Margo spomenul jednu peknú vetu z Kázne spred 18 rokov v Hágu a ten dotyčný pán Fahar povedal, že dnešná naša viera sa podobá takej prechádzke po hypermarkete a vyberáme si z toho regálu, že toto sa mi páči, toto mi padne dobre, toto si neberiem. A dnes na to, tak pozerám, s takýmto odstupom času sa mi zdá, že ma pravdu, že tiež sme si nejak asi všetci spravili takú, takú vlastnú, takú, takú svojskú tú vieru. Takže toľko by som k tomu povedal, že nie je to... Takto asi ako to bolo pred tými 40 rokmi tá viera našich otcov, našich mám, našich, našich, našich otcov, taká je trošku individuálna. Takže ten spoločenský život si myslím, že opäť tú hrá tú rolu, tá životná úroveň, lebo čím vyššia životná úroveň, tým, tým menej potrebujem toho suseda, toho druhého a radšej si to idem kúpiť ako by som mal ísť kúpiť do suseda, požičať do suseda. Takže toto si myslím, že nie je v dnešnej dobe až taký hlavný hnací motor rozvoja tejto
0: obce. Takže zdá sa, že aj ten komunitný život trochu upadá.
2: Nie celkom, ale je tam aj zase, opäť sa musíme vrácať k tej, tomu môjmu pojmu, že doba pohybu. Je to aj tým, že vlastne mladí ľudia sú preč, všetci, ktorí trošičku vedia robiť, ja si dovolím povedať, že možno aj 90% obyvateľov je v zahraničí. Takže aj toto je jeden z týchto fenomenov, že ten spoločenský život upadá, lebo určite to nebudú robiť tie starší ľudia, ktorí už nevládzú, ktorí, ktorí, ktorí majú problémy zdravotné a tak ďalej, tak nebudú organizovať tieto veci. Takže že tá prestarosť v tých obciach, to je opäť ďalšia téma, ktorá, ktorá na Slovensku dnes rezonuje.
0: No ale my sme počas pesničky tak diskutovali, že či to nevidíte až príliš pesimisticky, tú situáciu na, na vidieku, alebo, alebo to skôr myslíte tak, tak realisticky, povedzte nám.
2: Určite nie som pesimista, určite tu som neprišiel túto <laughs> atmosféru navodiť, len si myslím, že viem tie veci pomenovať v praxe.
0: Pán Jurky sa pred ch- pár minútami... Vymenoval za takého väčšného optimistu, tak ste to spomínali. V tom prvom priebehu, v prvom polčase priebehu našej dnešnej diskusie, ale podobnú otázku vám položím, pretože aj vy spolupracujete s iniciatívou Kresťa na vidieku a nakoniec aj všetky vaše podujatia, ako som videl, videl z videozáznamov sa začínajú svetou umšov, takže zdá sa, že tiež kladiete dôraz na to, že to ako si spolu môže súvisieť. Viera v Boha, úsilovná práca, rovná sa lepší život na vidieku. Mohli by sme to takto povedať?
3: Myslím si, že my farmári, čo nie sme chránení e, ničím len, len to oblohou a tým pánom Bohom z hora, hej, keď pestujeme a staráme sa o tie zvieratá, môžeme to dať do tých Božích rúk, nech to všetko dobre dopadne. Vieme to semiačko dať do zeme, ale príde silná voda, vám to vyplaví, alebo príde sucho, vám to, ne, vám to nevyrastie. Hej. Takže samozrejme, že toto patrí k tomu. Toto patrí, uh, patrí k tomu a každý, uh, u nás zvlášť zv, zv, na Orave, sa ešte tá viera tak zachováva a patrí to k tomu. Čo sa týka náš, náš, nášho združenia, presne tou aktivitou, teda podujatím Dňa Mladého Farmára, je, je práve pritiahnuť mladých do poľnohospodárstva, aby, aby nazreli náš spôsob života. My im pripravujeme rôzne také, rôzne aktivity, súťaže, a fakt, je, to, je to celý deň pre nich, ale presne začíname svetov, je to nedeľa a, a, a tá účasť na tej svetovši je veľmi uh, bohatá. Svetá sa koná priamo na podujati, je, uh, je obetovaná za farmárov a taká prosba za, za dobrú úrodu. Takže tam, tam
0: vidíte to prepojenie.
3: Áno, áno, aj, aj tam. A samozrejme, že to je individuálne u každého. Nerád by som možno išiel do diskusie, ako majú e, politici, kto je väčší kresťan alebo niečo také, aby sme hej, e, niečo nepokazili. Ale je to v každom. V každého sa tá viera nachádza. E, my... E, Čo sa týka naše združenie, není nejakým spôsobom zaviazané, že kresťania musia byť, nie, vôbec. Ale ale ja to vnímam tak, že tí farmári, ktorí prichádzajú, zakladajú si rodiny, sú mladí, začínajúci a a idú tam aj s tým Božým požehnaním do toho.
0: Poslucháč Jozef píše, veľmi fandím mladým agropodnikateľom, prajem veľa síl, len vydržte. Takže taký pekný odkaz do nášho vysielania, ale je tu aj konkrétna otázka pre vás, manželia Jurkijovci, pýta sa Daniela z okresu Stará Ľubovňa. Prosím vás, ako podporujete vy okolie a okolie vás s vašou farmou? Takáto je otázka. Čiže možno tie vzťahy v tej komunite? Toto je veľmi konkrétna otázka a mm. potrebná.
3: Hej? Lebo musím si povedať pravdu, to okolie, nielen u nás, ale všade, sa mení. Mnohí aj, vidíte, podľa, e, v súčasnom stave, že farmári sú len poberačmi dotácií a nerobia nič a hej, krajina nám vysychá a tak ďalej. A opäť musíme začať od seba. Hej, každý, každý jeden... My napríklad robíme tým, že vyrábame tie potraviny, robíme mlieko, e, robíme vajcia, robíme maslo, e, korbačiky, syrové výrobky a snažíme sa to poskytovať ľuďom najbližšia, hej lepšie by sme možno zarobili, keď sme ich niekde ponúkli do Bratislavy, ale ten môj názor je presne ako aj máme krásne uh, aquaparky na Orave, alebo ližiarské strediska, ale ten konkrétny človek si ich nevie dovoliť na tej Orave, lebo tie platy sú iné. Takže my nestávame ani na ta, nejak špeciálne na tú cenu, len aby ten človek si to vedel uh, dovoliť. A ako tá, uh, ako pani Daniela spomína, uh, musíme zmeniť všetci farmári to, to myslenie, lebo lebo ak teraz, čo je pre nás jednoduchšie, to znamená vyprodukovať komoditu, napríklad pšenicu, kukuricu, alebo hoviezi dobytok na meso a predať do zahraničia, na čo najdrahšie, a odtiaľ vám príde spracované. Toto není budúcnosť slovenského poľnohospodárstva. A, a, a narúša to ten vidiek z toho hľadiska, že tí ľudia kupujú supermarket. V minulosti tak bolo. V minulosti dedina zasobovala mesto. Teraz sa to otočilo. Teraz... Ľudia z dediny utekajú do mesta kúpiť z výpredajov alebo z, z akcií zo, z obchodov aby si mohli napodiť chladničky na tých dedinách a my to musíme otočiť a tuto musí fakt prísť aj zmena legislatívy v podobe predaja z dvora farmársky a tak ďalej a napríklad keď chovate hovedzy do na meso a ľudia, ľuďom to možno smrdí niekde pod oknami a príde polský kamión a odvezi to preč lebo má lebožú cenu a pritom tí ľudia by si to vedeli kúpiť, že napríklad vyhlasíte v rozhlase, v sobotu máme zabíjačku, príďte, budú balíčky, kúpite si to od nás. Žiaľ, legislativa vás nepustí. Hej, takže ja, ja som aj motivujem farmárov na finalizáciu a vytvorenie takého vzťahu medzi vami a spotrebiteľom. A toto je o mnoho viac ako všetky certifikáty. a Dobre, všetky. Dobre, vy
0: hovoríte o vzťahu, ale možno mnohí by si želali pani Jurkijová, aby si mohli kúpiť povedzme niekde v supermarkete veľkom v Dolnom Kubíne, v Liptovskom kuláši, vo Veľkonkretíši vaše produkty. To, to nie je cieľom?
1: Nie, to cieľom nie je. Cieľom je také, že zásobovať ten región. A to, čo vlastne u nás v regióne, aby ľudia mali dostupné pre seba. Aby sme nie, že my od nás vyvážali to niekde preč, a oni si to nemôžu dovoliť, alebo museli by sa naháňať niekde inám. A tam vlastne v tých ďalších regiónoch by sa vyvíjali ďalšie takéto rodinné farmy alebo farmy. Veď sú aj tie družstva, ktoré o, sú, ktoré produktujú a oni môžu zase ten región tam. A keby boli nejaké prebytky, akože nie je problém, že dáva to niekde ďalej. Takže, ale není to cieľom na to, na to sú tie veľké firmy a veľké podniky. veď Na Slovensku ich máme dosť.
0: Rozumiem. Ideme, ideme do finále v rámci našej dnešnej diskusie. Takže, pán starosta, na záver vás len tak veľmi stručne poprosím, čo by podľa vás dnes z toho byrokratického hľadiska uh, mohlo byť inak, čo bráni tomu správnemu rozvoju vidieť, kaké to celé zosumarizujete, celú túto našu dnešnú diskusiu. Kde vidíte ten priestor na tej systémové zmeny?
2: Opäť tam je, to je téma na ďalšiu reláciu, a keďže je na to málo času, myslím si, že najväčším problémom dnes je tá byrokracia pri čerpaní eurofondov. Vytvorili, vytvorili sa masky. Toto malo byť takisto jedno z riešení, kde by sa dostal ten maličký podnikateľ, ten, ten, ten maličký farmár k malému objemu peňazí, ale aj veľmi rýchlo. Masky už čtvrtý rok sa o nich rozpráva. Nikto z nich nedokázal čerpať. Na druhej strane, keby aj sa spustili tie masky, tak my sme mali v združení mladú včelárku, ktorá chcela len nejakých 5-6 tisíc eur na výrobu presklených úľov, aby mohla učiť detičky. No je tam takýto veľký proces pri podávaní projektu, ako keď ja som podával do Krakova za milión eur projekt. Toto toto zabíja ten výdiek, toto nepomáha malým, toto opäť nahráva len tým veľkým, kde sa im samozrejme, že oplatí za milión si zavolať tú firmu, ktorá im to spracuje a bez nejakých problémov to vedia čerpať. Ten malý farmer to nedokáže. Mala by tam byť jedna a štvorková žiadosť, následne na to samozrejme, že nejaké kontroly, ale nie takýto proces, ako to robia tí veľkí, ktorí čerpajú 7 miliónov. 10 takže 10 asi miliónov. zjednodušenie procesov to by no, určite. mohlo
0: pomôcť. Pán Jurky, sme v závere, tak možno uh, by sa hodila aj taká pozvanka na najbližší deň mladého farmára. Mimochodom, Rady Lumen je mediálnym partnerom tohto podujatia. Tak asi tam môžeme najlepšie vidieť tú vašu prácu.
3: Asi takže veľa zmiestil tejto relácii povedať. My pripravujeme rôzne aktivity, či si už vzdelávacie, alebo kurzy, a aj osvetové. A jednou z nich je ten Deň mladého farmára. Takže chcel by som všetkých poslúkašov zo srdca pozvať o, tak, o mesiac. Hej, to bude. Takže 5.6. v obci Liesek sa uvidíme. A, a, a veľmi rád som, že Radio Movement prijalo toto pozvanie mediálne
0: a budeme tam. Tešíme sa na vás. Mojimi dnešnými hostiami v diskusii zaostrené boli pán starosta obce Mníšek nad Popradom Peter Žemba. Ďakujem, že ste prišli. Pán pozaplať. Takisto aj manželia Milan a Darina Jurkijovci, farmári Zoravskej obce Vasilov Ďakujem, že ste boli. Dovidenia.
3: Ďakujem. Ďakujem.
0: Dnešnú diskusiu zaostrené pre vás vysielal Ivonovák do počutia.
4: Sahej sluníčko, vysoko do práce už sedej na pole u rieky žitečko zasejem tam že to Skok malou chňurku spát, nechám si já ještě ten svůj sen dostát. Stání, spípo za potem, tady jsme doma, tady je má Louky potok a hójčka, z Hospody hré, pěkná na z Hospody je ja oral to pole vodou Tak proč ty koníčky stály za hospodou? Já dával koním víc, koval
1: jesa vrta.
4: schoval je za Schoval je